0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Recap vom zehnten <lacht> und vorletzten Tag des Fantasy
1: Fest. Man hört es ja auch gar nicht an, dass es der zehnte Tag ist.
0: Wir äh, hört es mir an, dass ich früh aufstehen musste, weil es heute früh losgeht. Ja, das stimmt. Und es war gestern spät
1: und heute geht es wieder früh los. Ja,
0: das ist die beste Kombination.
1: <lacht>
0: ja, wir beginnen mit Angel of Mine, äh, der... Oh. Hallo, wir beginnen mit Angel of Mine, der äh, gestern als äh, erstes lief nach der Wiederholung von Come to Daddy, glaube ich mm -hmm. war yeah. ähm, von Kim Ferrand mit Numi Rapaz. So spricht man sie aus, glaube ich. Tatsächlich, glaube ich. E. Strahowski Luke Evans, Richard Roxborough, Rachel Gordon, Findlittle Little und Rob Collins. Und es ist ein im weitesten Sinne Thriller... Aber eher so ein Drama. Stalker-Drama. <lacht> Stalker-Drama, genau. Es geht äh, darum, dass Numi Rapaz, äh, die gerade in einem Scheidungsprozess mit ihrem Mann steckt und einen gemeinsam die gemeinsam einen Sohn haben, mhm. äh, auf einer Geburtstagsfeier von einem Freund des Sohnes ein kleines Mädchen sieht und fortan äh, versucht sich an diese Familie näher ranzumachen und man weiß lange nicht warum aber ja, eine scheinbar sie, auf dieses Mädchen fixiert zu sein
1: genau sie, sie entwickelt eine sehr krankhaft wirkende Obsession mit diesem Kind genau ja, ich habe ich hab bei Mob gesagt, es wird schwer, den als unangenehmsten Film des Festivals zu übertreffen. Wir haben einen Gewinner. <lacht> das war für mich noch unangenehmer als Mob. Aber nicht in einem im negativen Sinn. Aber es war so stressig, einfach so, weil du mhm. am Anfang halt so mit ihr dabei bist und sie halt, also es wird halt, es zieht so die unangenehme und die, die, die Spannungsschraube immer weiter an. Und ich bin irgendwann so wortwörtlich im Sitz zurückgesunken. Bis ich so der, der halbe Bildschirm, halbe, die, die halbe Kinoleinwand vom Vordermann verdeckt war, so in manchen Szenen, einfach halt so fucking unangenehm, unangenehm anzuschauen ja. war. Ähm, aber halt einfach, es ist. Passiert ja nicht viel, aber es ist halt einfach, du wirst nicht... Irgendwie magst du sie ja, du wirst nicht, dass sie auffliegt. Aber andererseits ist es super creepy, was sie macht. Und what the fuck, was macht sie da? Ja. So das, Ja, diese Schraube wird halt immer weiter angezogen. Und dann kommt es zu einigen Twists and Turns. Mhm. Und dann bin ich mir nicht sicher, was ich von dem Ende halten soll.
0: Ja, ich auch
1: nicht. Das Ende ist jetzt nicht der stärkste Teil des Films. Ich verstehe, wie man auf die Idee kommt, das so zu machen... Aber es wirft fast mehr Fragen auf, als dass es ein zufriedenes Ende gibt.
0: Ja, yeah, aber ähm, ich glaube, wenn es real wäre, würde es für die Protagonisten auch mehr Fragen aufwerfen, als ja. lösen.
1: Ja, definitiv. Also es ist, es, ist, es ist ein interessantes Gedankenspiel. Ja, genau. Wie ging es dir denn mit dem Film?
0: Ah, du mir hast doch gar nichts dazu gesagt. Stimmt, ja, äh, mir ging es mir ganz gut. <lacht> er, war, er war cool. Ich fand, ich fand die Idee cool und ich habe auch dieses, also für mich war es auch sehr unangenehm. Und ich fand, Numia Pass hat sehr gut gespielt. Ja, das äh, das ist super gut. Und ja, <lacht> keine Ahnung, ich kann, nicht mehr mehr, ich kann nicht mehr so viel, ich denke nicht mehr so viel zu filmen gerade. <lacht> es ist, äh, ja, es war, es war ein guter Film. Okay. Er, war, er war kein absolutes Highlight, aber er war ein guter Film.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Äh, ja, weitergemacht haben wir dann mit dem russischen Beitrag uh, Why Don't You Just Die? Ich habe keine Ahnung, wie man das Original ausspricht. Und es spielen mit Vitaly Koev, Alexander Kuschnetzov. Oh mein Gott. Und. Evgenia. Evgenia Krähte, Krähte? Sure. Man, Gor. Ich hätte jetzt bei den drei aufgehört, einfach um ja, <lacht> genau. aus Respekt. Ja, vor der vielleicht
0: Sprache. Noch von Kirill Sokolov.
1: Ah ja, genau, genau. Kirill Sokolov, der ein sehr charmantes äh, intro geschickt hatte. <lacht> äh, ja, und es geht um. Ähm, naja, sagen wir mal so, wir beginnen den Film mit einem jungen Mann, der vor der Tür der Familie seiner Freundin steht, mit einem Hammer in der Hand und wir erfahren dann relativ schnell, dass er den Vater seiner Freundin umbringen will, weil seine Freundin gesagt hat, er hätte sie als Kind missbraucht. Genau. So, das genau. ist mal die Ausgangslage, mehr würde ich auch gar nicht darüber sagen, inhaltlich. Luke, was fandest ist, du ihn? Es
0: ist ein sehr, äh, ähm, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt schon diese Metapher hatten, <lacht> Das Haus der Familie, das nach und nach zerstört wird, mhm. ne, als Symbol dafür, dass der Familienfrieden äh, äh, durchtrennt wird, <lacht> äh, ist echt schon häufig vorgekommen. Ja. Es ist ein sehr äh, actiongeladener, sehr kreativer und witziger Film mhm. und er ist genauso durchgedreht, wie ich das habe. Äh, von einem Erstlingswerk erwarten würde. Ja, yeah. können auch sagen, er ist auch, er ist auch im im Contest. Er ist im
1: Fresh Blood Award. Ja.
0: ja. Und da ist er so ein bisschen alleinstehend. Ne? also der, mm -hmm. ich glaube im Award ist sonst keiner, der sich so so wirklich Indie anfühlt. Also so so. Also ich glaube, es sind schon andere dabei, die sich wirklich Indie anfühlen, aber es ist keiner dabei, der sich so so, ähm, so 90er
1: Jahre in die Anführungs, Genau, ja.
0: genau, so, so anarchistisch. Mhm. So, ja. Und yeah. ich finde das cool. Das, das ist, ein, das ist eine, äh, ein cooler Vibe, den der Film hat und den er super ausspielt und auch nicht verliert. Also es, ja, er verliert sein, sein Steam auch nicht wirklich. Nee. Ja. Er, er ist von Anfang an 100% und äh, hört nie auf.
1: Ja. Ja, immer wenn du dich so fragst, okay, wo soll es jetzt hingehen, dann ja. führt er einfach was Neues ein. Ja. und
0: Insofern scheint der Titel sich auch ein bisschen so off das Pacing vom Film zu beziehen. Ja, ja.
1: ja sehr ja. gut. Ja, ich, fand den, ich fand den extrem, stilistisch extrem krass für einen Erstlingswerk. So, ne? Also mhm. weil es halt so durchstilisiert ist und so, äh, so sicher mit Farbe umgeht und, und allem Möglichen, mhm. der Kameraarbeit. Ähm, der hat sich so stilsicher angefühlt, das, das ist beeindruckend für ein Erstlingswerk. Ja, und ich war mit dem auch ganz sehr zufrieden. Ähm, er ist viel auf einmal, aber, also, aber er macht Spaß. Sehr schön.
0: Ja. Dann kommen wir zu Shadow, ein chinesischer, ich glaube, der erste chinesische Film, den wir im Festival gesehen haben. Ich glaube, ja, ja. Ja, von Zhang Zimeu. Und es äh, spielt mit äh, Deng Chao, Sun Li und Das klang überraschend, gar nicht mal so falsch. Ja, ich habe der <lacht> Frau, die neben mir saß, zugehört, als sie bei den Credits mitgesprochen hat.
1: Ah, okay. Ja,
0: Shadow ist ein eine Monumentalproduktion aus China und es geht um ein fiktives Königreich, soweit ich das äh, soweit ich das
1: fühlt sich so nach einer Legende an. Ja, ja,
0: keine Ahnung. Es geht um einen König, der äh, eine Stadt verloren hat, die eigentlich mal zu ihm gehörte, ja. also zu seinem Königreich gehörte und der Kommandant, der diese Stadt damals verloren hat in einem Kampf äh, ist schwer verletzt mhm. hat aber eine, eine Waffe ähm, um diese Stadt zurückzuerobern, nämlich einen jungen Mann, der von Kindheit an erzogen wurde, der perfekte Doppelgänger dieses Kommandanten zu sein. Ja. und äh, dieser soll für ihn, weil er selber schwer verletzt ist äh, die Stadt erobern.
1: Genau also er, er hat quasi er hat selber er hat sich in eine Höhle in eine geheime Höhle zurückgezogen. Und niemand weiß, dass er da ist und hat dann seinen Doppelgänger in die Welt geschickt, sodass alle glauben, er wäre nicht die, die Wunde, die er damals sich zugezogen hat, hätte ihm nichts ausgemacht. So. Ja. Er ist immer noch so, so fit und so jung, wie er damals war. Ja. Und äh, ich mochte den Film extrem. <lacht> es ist <lacht> tatsächlich eines meiner absoluten Highlights, dieses Festival, weil es ein so unglaublich geiles visuelles Spektakel ist. Äh, ich habe es auch gestern gesagt, ich bin immer so davon hin und weg, wenn es ein Film, also wenn ich wirklich was zu sehen kriege, was ich so noch nie gesehen habe. Mhm. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, der, der Film macht, was das habt, das gab es noch nicht oder zumindest habe ich es noch nicht gesehen, weil ich habe natürlich nicht alle Filme gesehen, aber der zaubert Bilder und eine Ästhetik und ich habe mich bei so viel gefragt, oh, wie habt ihr das gemacht? So. Weil der Film fühlt sich ja, also der ist ja im Prinzip schwarz-weiß. Ja. Ja, die Tagline des Films ist auch uh, The Battlefield in Ink. Es mhm. fühlt sich die ganze Zeit so nach Tinte an. Die Textur ja. dieses Films ist so Tinte. Und ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil die Hautfarbe ist normal, natürlich, ja. aber alles andere ist schwarz-weiß. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist es digital nachkoloriert? Also ist es natürlich, aber ja. ist eigentlich, so. Also ich bin dann zu so dem Schluss gekommen, eigentlich müssen alle Sets und alle Kostüme und alles eigentlich schon drauf ausgelegt sein. Was dann aber bedeutet, dass auch der Schlamm schon grau gewesen sein muss, ja. weil das echt schwer ist, dann diese, diese super detaillierten Schlammspritzer auf den Gesichtern dann schwarz-weiß zu machen, wenn die Gesichter farbig bleiben sollen. Ja, also ich mein, das ist so, Schlang,
0: Schlamm ist ja, Schlamm ist ja un-, un äh, Uh, nicht schwierig herzustellen.
1: Nee, genau, aber dann muss es halt so visuell schon so durchdesignt sein, von vorne bis hinten. Das war ja. so geil. Ähm, das ist der Regisseur von uh, House of Flying Daggers. Ja. Entsprechend geil ist auch die Kampfchoreografie. Also die ist auch entsprechend wunderschön auf der top und super kreativ, sage ich dazu. Mal nur, weil ja. der, der macht mehrere Dinge, wo ich mir gedacht habe, oh wow, yes, yes, mehr davon. Oh mein Gott, ich liebe alles, was da gerade passiert. Ja, ich hatte mega Spaß mit dem Film und der hat Bilder, die bleiben, die gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. so.
0: Okay, ja, also ich, keine Ahnung, für mich war es ein weiteres Monumentalspektakel, bei dem ich mir nicht mehr so richtig sicher bin. Ob es überhaupt noch so mein Ding ist oder ob es jemals mein Ding war. Vielleicht war es dadurch ruiniert, dass die neben mir die ganze Zeit geredet haben. Vielleicht war es auch einfach dadurch ruiniert, dass ich gedacht habe, okay, das ist alles ziemlich over the top und ziemlich cheesy und ich kann gerade irgendwie nicht mehr so richtig mitgehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es einer der letzten Filme war. Äh, dieses Jahr äh, ich, und dass ich so langsam einfach müde bin, äh, Filme zu mögen. Andererseits würde jetzt der Nächste dagegen sprechen, aber ja, ich will noch nicht vorgreifen. Aha. Ich glaube dir das alles, äh, dass es durchaus äh, sehr, sehr gut ist und äh, auch das Potenzial hat, äh, Leuten sehr zu gefallen, Aha. aber mir gefällt es halt nicht so sehr. Okay. Man kann nicht alles haben. Bliss.
1: Ja, und dann enden wir den Tag, beenden wir den Tag, Beendeten wir den Tag mit ja. Bliss unter der Regie von Joe ba Bagos, mit äh, Dora Madison, True Collins, Rice Wakefield, Jeremy Gardner, der Regisseur und Hauptdarsteller von äh, uh, Something Else, den wir ja schon hatten. Oder, Oder after, 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 dark, midnight. After, mit, after Midnight. After midnight so rum, ja. Und es ist ein, ja, ein, ein Drogentrip von einem Film. Es geht um eine... Malerin, eine Künstlerin, die mit ihrem Werk nicht vorankommt, ihren äh, Agenten verliert oder er sie halt rausschmeißt, er sie feuert, ja. kündigt, wie auch immer, ja. äh, weil sie nichts produziert und die dann in einer drogenvollen Nacht. Soll ich sagen, was mit ihr passiert? Kann man das spoilern? Soll man das spoilern?
0: Ich meine, hier steht es auch irgendwie in der, in der Zusammenfassung.
1: Ja, ich, ich, ich sage so viel wie in der Zusammenfassung steht. Ähm, sie äh, fühlt sich danach so auf einem Dauertrip, slash entzug, also immer so in Wellen und hat einen ziemlich unstillbaren Durst nach Blut. Mhm, ja. Vor dem Film stand eine fette Epilepsiewarnung.
0: Ja, die war vollkommen zurecht da.
1: Ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen, für den die Epilepsie-Warnung am Anfang besser, also mehr sinnvoll war. Weil ja. ich habe mich gefühlt, tatsächlich hätte ich gleich einen epileptischen Anfall und ich habe keine Epilepsie. Aber in Stellen <lacht> habe ich auch schon mal weggeschaut, einfach weil es so... Intens war. So ja. intens ja, war das ja. visuelle Geballert, das da auf einen reinprasselt. Mhm. Luke, wie hat er dir denn gefallen?
0: Ja, er ist die Liebeshochzeit zwischen Climax und Mandy. Requiem for a Dream und äh, Shadow of the Vampire. <lacht> sure.
1: Also ich habe am meisten Mandy drin gesehen. Tatsächlich. Und Mandy, ja.
0: natürlich, 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 natürlich. Ja. Yeah. <laughs> Äh, ja, nochmal ein Nicolas Cage-Film. Hey, das ist, das ist quasi Nicolas Cage und Shadow of the Vampire, ja. die beiden äh, <lacht> verschränkt. Weil tatsächlich das, was Shadow of the Vampire ja äh, außer dem absoluten Overacting von Nicolas Cage gut gemacht hat, war die, die Progression, in der nach und nach immer weiter in dieses Loch des Vampirseins fällt. Mhm. Äh, Spoiler. <lacht> äh, in die ja. nach und nach in dieses Loch fällt. Äh, und äh, ja, äh, entsprechend, also Bliss ist ähnlich äh, mit dieser Progression Mhm. und Bliss äh, hat, hat halt noch zusätzlich diese Drogen und künstler Künstleraspekte äh, yeah. und es hat auch was von irgendwie so Bildnis des Dorian Gray, ne? das, äh, das Bild äh, wächst immer weiter, während sie selber äh, quasi die, ihre, ihre ihre Persönlichkeitsanteile immer weiter schrumpfen und sie yeah. immer mehr quasi nur noch für das Bild lebt. Ja, ja. Für den Rausch. Für den Rausch, ja. Mhm. Wobei der Rausch ja auch nur den Zweck hat, dieses Bild fertigzustellen. Ja. Also lebt ja wirklich für dieses Bild. Ja. Und äh, ja, es ist äh, von, also sagen wir mal, von der von der inhaltlichen Perspektive ist es was, was mir durch was mir schon gefällt. Mhm. Und die visuelle äh, Umsetzung ist so absurd, wie ich das mag bei solchen Filmen. Ja, also ich mochte ja Mandy meine, sehr, ja. Und, und Climax auch, und äh, keine Ahnung, Enter the Void, und wie diese, diese ganzen überstilisierten Filme die, also wirklich eigentlich schon ähm, wie heißt Mind over Matter? Nee, äh, Style over Substance. Style, Style over Substance. <lacht> die, 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 ja, ich, ich, ich bin müde. Ich habe noch keinen Kaffee <lacht> gehabt. Ähm, Style over Substance Filme, wobei hier die Substanz ja durchaus auch da war, ja. aber ähm, bei dem der Style vor allem im Vordergrund steht. Ja, ja, ja. Äh, die, also die, ich
1: meine, die, die, der Inhalt, der, der, der Substance Teil dieses Films reicht eine halbe Stunde oder so. Ja, <lacht> vermutlich. Ja.
0: Aber wenn die so, so gut geplant und so einfach abgespaced sind, mm. ich mag das einfach. Mm. Ich mag das sehr.
1: Ja, ich mochte den auch. Ich glaube, ich mich, mich hatte jetzt nicht so umgehauen, einfach weil er mir den Stellen dann doch too much war. Ja. Einfach. Aber ähm, ich fand den schon, also ich, es ist halt so, für solche Filme geht man auch auf Fantasy Filmfest, ne? Das ja. ist irgendwie, genau, den, den wirst du nirgendwo sonst zu sehen kriegen. Klar. Also vielleicht einmal auf dem Filmdienst, wenn man mal drüber stolpert. Aber das ist so, der hat, das ist so ein Nischenfilm. Mhm. Aber ich liebe es, dass der so, ein, so eine Plattform bekommt. Ich frage mich, ob der auf 16 mm gedreht ist tatsächlich, weil der Look war schon sehr, ja, hat ja speziell grainy, grainy ja. aber so das schon, äh, also das hat schon so einen 16 mm Look. Ich hm, würde mich interessieren. Ich weiß nicht, wie sollte, ich es rausfinden soll. Ich meine,
0: er kommt aus der LA äh, Underground Filmszene. Ja, War gut sein, dass die da irgendwo, <lacht> dass sie eine. Ja. Kamera aufgetrieben haben.
1: Ja, ist halt mit Kosten verbunden, den Film und so weiter. Aber ist ja, ja. wurscht. Um, es es, haben es, es hat so ein... einen
0: verlassenen Keller gefunden. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> es, es, es hat diesen Look, es ist super, super durchstilisiert und das macht mega Spaß. Ja. Um,
0: das, das bringt mich jetzt noch ganz kurz zu dem Gedanken, weil sie <lacht> haben es in einem Keller gefunden und es ist eine verfluchte Kamera und ich glaube, wenn irgendein Film, äh, den, den äh, das das Prädikat verdient, es fühlt sich an, als wäre es auf einer verfluchten Kamera gedreht, <lacht> dann ist es definitiv dieser Film. Ja,
1: das stimmt wohl. <lacht> äh, ja, eigentlich so der perfekte Rausschmeißer, muss ich sagen. Ja. Das ist so der perfekte Rausschmeißer. Es ja. ist
0: so wie der Film in Porno, den die angucken. Also ja, ja, der Film, den sie ja. in Porno angucken, bloß als, als Film.
1: Ja, gut beschrieben. Ja, ich, ich fand den cool. Ich war hinterher so ein bisschen perplex und ha, fasziniert. Ja. Das ist, das ist das Gefühl, mit dem er mich zurückgelassen hat.
0: Perplex und fasziniert. Ja. Na dann schauen wir mal, was heute bringt. Yes. Der letzte Tag. Letzte Tag. Und äh, wir <lacht> hören uns... <lacht> <lacht> äh, wir hören uns dann... Wie machen wir das überhaupt? Wir
1: nehmen morgen früh einfach noch was auf.
0: Ah ja. Gut, gut. Schätze ich mal. <lacht>
1: wir haben noch drüber geredet. Ja, wir werden Oder sehen. Oder heute Nacht. Mal schauen. Wir
0: werden sehen, wann wir aufnehmen. Ja,
1: ihr hört es auf jeden Fall irgendwann. Genau. Und dann, wenn Luke sich erholt hat dem längeren Recap genau. des ganzen Festivals. Ja. Bis, 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 bis dann. Bis dann.
0: <lacht> Tschüss.